0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Europlus, o nosso Eurocast. Nesse quinto episódio, vamos falar sobre um lugar incrível aqui na América do Sul, Peru. Sonho, logo viajo. Nossa convidada de hoje é Vanessa Ramires da Viagens Pacífico. Ela nos conta tudo sobre cultura, história, gastronomia e muito mais no Peru. Fique conosco e aproveite!
1: Boa tarde, gente. Um prazer estar com vocês hoje. Já alguns me conhecem. Meu nome é Vanessa Ramirez. Sou a pessoa responsável de cuidar o mercado brasileiro lá na, na Viajes Pacífico. Agora vamos a falar um pouco do destino, de como estão as coisas aqui no Peru, quando que começará a aperturar tudo novamente. E estou para responder suas dúvidas sobre o destino.
0: Queria que você aproveitasse e apresentasse, e falasse um pouco da, da Viagem Pacífico. Antes de você falar como é que está a questão do país e tudo mais, por favor.
1: Tá. A Viajas Pacífica é uma empresa que já tem mais de 40 anos no rubro do turismo. É, nós temos é, escritórios próprios nas principais cidades de Peru, Lima, Cusco, Arequipa, escritórios de apoio no Vale Sagrado e Aguas Calientes, que é onde fica Machu Picchu temos transporte próprio, e guias falando português, nosso plantão que trabalha às 24 horas a dia para ajudar os passageiros no que precisem. Então, somos uma empresa que já tem muito tempo trabalhando com a gente, né? Eu eh, já estou nove anos na Viagem do Pacífico trabalhando com o mercado brasileiro, somente. Então, eu já conheço bem o, o parceiro Sim. brasileiro, a gente brasileira, que o que busca que o que não... Então, é por isso que isso nos ajuda muito a poder fazer roteiros específicos para cada tipo de passageiro.
0: Legal. Então, só para a gente já dar sequência no nosso treinamento, eu sei que o pessoal vai perguntar um pouquinho, qual que é a situação do Peru no momento, as previsões, aí, como é que vocês estão operando? É,
1: até agora, nós estamos em um isolamento, quase até o final do mês de maio. É, acho que já depois dessa, dessa última data, desde é, o 27 de maio, as coisas serão mudar. Tem já alguma gente que está trabalhando, mas são é, rubros específicos de trabalho. O turismo ainda vai demorar, né, se reativar, é, mas Machu Picchu está aperturando a partir do mês de, de julho para peruanos. A previsão, a previsão é essa. A partir Somente do mês de peruanos. Somente peruanos e achamos que já para finais de julho já eh, abram as fronteiras e aí já continuamos com as visitas de estrangeiros em Machu Picchu,
0: né? Tá certo. É, como todo mundo e como todas as atrações, tudo ainda é muito incerto, as previsões são iniciais, né? A gente espera que tudo corra bem, para que a gente possa retomar desse ponto. Mas, então, a princípio, a expectativa seria realmente a partir de julho, agosto, para frente.
1: Isso, essa seria mais que tudo, né? Temos que cuidar muito nossa saúde, o destino também, então nós vamos aguardar um pouco mais.
0: Perfeito. E aí, com essa pequena introdução, o pessoal já foi chegando, já temos aí Pessoal do Brasil inteiro, e eu gosto de, de tempinho aqui poder falar, já mandaram um alô de juiz de fora. A nossa live tem essa característica, né? Nós temos uma capilaridade, através do nosso comercial, muito grande, Vanessa. Então, nesse momento, você está falando literalmente com um, uma parte, todas as partes do nosso país aqui, bem estratégico. Não só as uhum. capitais, mas o pessoal também dos arredores, das regiões metropolitanas aí dos estados, são nossos parceiros e agradeço a todos aí por, pela presença. Estou aqui com o nosso querido Gera, lá de Recife, o um querido também, obrigado pela presença, Gera. Bom, é, então falando um pouquinho, vamos fazer um, dar uma, eu até conversei com, com a Vanessa em outro momento, falei, eu também estou precisando de uma atualização aí em geral do Peru, eu queria que você falasse para nós, é, explicasse um pouquinho onde vocês vêm operando, qual, onde o público brasileiro tem a maior penetração aí no país, como é que está funcionando essa parte, como é que vocês trabalham os destinos e como é que... Começando, acho que pela porta de entrada, que é Lima, a capital, é né?
1: claro. O brasileiro conhece muito a cidade de Lima, gosta muito de, de conhecer esta cidade que tem cultura e diversão. É, nós temos Cusco, que também é um destino muito interessante para o brasileiro, Arequipa, Puno, que também tem algumas procuras Somente o destino de Lima ao sul né? De Lima para o norte ainda não é explorado pelos brasileiros Somente algumas praias eh, que são conhecidas pelos surfistas Então vamos a falar agora de pontos estratégicos né? Vamos a falar de Lima, que é a capital do Peru É a única capital de, de América que tem eh, saída para o Oceano Pacífico é, a gente acha que ficar em Lima somente seria uma noite, né? Porque a gente queria ir embora para Cusco. Porque em Cusco está Machu Picchu, que seria, que seria a cereja do bolo, né? Mas, uhum. gente, eu sempre recomendo muito que fiquem mais noites em Lima. Pelo menos duas noites. Por quê? Porque o primeiro dia que chega, normalmente a maioria da gente chega é, horário de manhã. Né? E aí tem tempo para fazer o city tour na parte da tarde, que uma conhece a parte eh, moderna de Lima, vai para Miraflores, que é o bairro turístico. Daí continua para o centro histórico, onde tem um convento de Santo Domingo. Nós não visitamos eh, o convento de São Francisco, onde estão as catacumbas, porque Sim. é muito fechado né, para a gente. E aí tem um cheiro bem forte. A gente não gosta. Então, nós mudamos e visitamos agora o convento de Santo Domingo, que uhum. é o que no Santos peruanos Santa Rosa de Lima e São Martin de Porres. Né? Essa é uma opção, temos outra opção de tours, que combina muito o Museu Larco. O Museu Larco é o terceiro mu museu reconhecido do mundo. os 5 mil anos de história do Peru, estão dentro do Museu Larco. Então, para o passageiro estrangeiro que vem para Lima, visita o museu, e daí continua a sua viagem, a experiência e a expectativa é muito maior, né?
0: Verdade. Aí,
1: Vai com outra visão para Cusco, porque é a verdade, em Cusco tem tudo. Em Cusco tem toda a nossa história, né? Mas aí uma, uma porta de ingresso seria Lima. Em Lima tem bons restaurantes, dois dos melhores restaurantes do mundo estão aqui em Lima, que são Maído e Central. Também tem uma opção da acertigação. Eles compraram uma casa antiga no bairro de San Isidro, que seria o bairro corporativo, e tem três restaurantes lá, né? é, Um é chamado Asset Gastão, que é comida fusão peruana em 14 passos, ou 14 tempos. É, tem a barra, que é mais para o grupo, tudo branco, muito chique. Tem é, o Seu. Então, tem muitas opções gastronômicas aqui em Lima, né? Além da história e da diversão. Tem o bairro boêmio, hum. que é chamado Barranco, tem o um Museu de Arte de Lima, o um Museu de Mário Testino também, que é um fotógrafo bem reconhecido a nível mundial. Então, aqui em Lima tem muita coisa para fazer, por isso que eu recomendo muito duas noites, pelo menos. No mínimo, no exatamente.
0: Mínimo. É unânime aqui a interação dos nossos parceiros, todo mundo falando sobre a gastronomia, realmente é incrível. É, todo mundo tem excelentes recordações aí de Lima. É, essa parte gastronômica está muito forte. O brasileiro está cada vez mais próximo da nossa cultura aqui. Até alguns é, restaurantes de rede, fast food, têm feito pratos peruanos. A gente está é. numa, numa fase... Muito ligada à gastronomia aí do Peru. e Lima tem esse selo. Agora, uma curiosidade, não sei se todo mundo tem conhecimento, mas a gente está com muita gente acompanhando a live. É um destino também muito explorado pelos surfistas. Você falou rapidamente, mas é, é, não sei se todo mundo tem o conhecimento, mas é uma característica forte. Principalmente surfistas assim, já de um nível avançado. Né? Hum. Procuram bastante o Peru para surf.
1: Sim, aqui em Lima, as praias que nós temos em Lima, a cidade, são praias que não têm areia, são praias de pedra. Então, é, tem muitas ondas por isso. Temos muitos surfistas em toda a parte da Costa Verde, que nos chamamos, é, é, fazendo surf, né? A parte do sul de Lima também, tem outras praias como Punta Hermosa, Pico Alto, que também já é muito reconhecida por surfistas, onde tem as, as competições de, de surf também lá. Agora, outro destino bem procurado pelo brasileiro seria eh, Trujillo, onde por está Chi Chicama, né? Onde está a, a onda mais longa da, do mundo, está em Chicama. Então, também um destino bem procurado pelos surfistas, né? Ainda não pelo brasileiro como turista, porque lá em ah. Trujillo também tem muita coisa boa para, para conhecer sobre, eh, mais que tudo, cultural, né? Mas agora somente temos surfistas em Trujillo
0: por Chicama. Sim, muito bom. É, também o pessoal aí, é, todo mundo sabe, Lima é um lugar que chove muito, né, Vanessa? <risos> <risos> Lima fala um pouquinho dessas, é, dessas curiosidades aí.
1: Lima é, é uma cidade que não tem juba, né? Lima nunca chove. é muito estranho. Uma pequena garua, o que, que você fala, né? Garua, bem pequenininha, para nós já é um alúvio, né? É, é uma coisa... <risos> Mas aqui em Lima, é, inverno começa a finais do mês de maio, até aproximadamente agosto, setembro, que começa a primavera, e daí temos muitos dias de sol, né? Agora, com tudo isso do, do isolamento, a gente que fica na casa, temos mais tempo de sol, né? Nas ruas, então, esse inverno é, é diferente, vai, vai ser diferente.
0: Sim, e o pessoal do norte aqui do Brasil que chove toda tarde, então aí, quiser dar um, uma pausa na chuva, uhum. vai para Lima. Eu vi que a é Michelle de Manaus, a nossa parceira, está na live aí. Um beijão para você, Mir. Então, legal. É, é, essa, essa questão que você abordou aí, de, de realmente ter o, o capricho de, de, no mínimo, duas noites, eu recomendaria três noites em Lima, para ser bem sincero, para explorar essa questão da gastronomia, a parte cultural, eu acho que. Assim, no mínimo três noites realmente para conhecer bem, para explorar legal, assim, com toda essa dinâmica, com o apoio de uma empresa na característica da, da Viaja Pacífico, para dar o suporte para o cliente fazer uma viagem bem objetiva também, bem planejada, porque senão acaba perdendo muito tempo, né? Isso daí Isso. é fundamental também para essa programação ficar bem ajustada dentro desse período. É, fala um pouquinho sobre a localização dos hotéis aí em Lima, pessoal. Miraflores é um dos bairros mais conhecidos, né?
1: É, Miraflores é um bairro turístico. A gente, o brasileiro que que vem para para conhecer o destino fica normalmente fica em Miraflores. Né? E em Miraflores está tudo pertinho. É, uma vez faz muito tempo atrás uma, uma viagem de um fama, da Calcos foi, né? É, chegaram muitos agentes de viagem que trabalhavam com Calcos. Uma delas me falou que ela não vendia Peru porque ela achava que não tinha uma estrutura hoteleira boa. né Quando ela chegou aqui, ela ficou no Marriott em Lima, no Marriott em Cusco. Que são hotéis de cinco estrelas. Então, nós temos hotéis de categoria turista até categoria luxo, né? Temos um Westin Agora tem muitos novos hotéis aqui, eh, não somente em Miraflores, sino também em San Isidro, que é um bar corporativo, mas é um bairro muito chique, né? muito Sim. tranquilo. Fica uns 10 minutos em Miraflores. Eh. Agora não tem problema nenhum de, de chegar a um lugar a outro, porque agora tem Uber, que são essas apps que nos ajudam muito, né? Porque aqui em Lima, Sim. táxis não tem taxímetro, então normalmente a gente. Tem que, que negociar com o motorista uma tarifa, então... Não, gente, não. O Uber ajuda muito para se mobilizar de um lugar a outro. E se fica em Miraflores, pode ir andando, né? tudo está bem pertinho. Aí temos Sim. shopping, Eu sei que o brasileiro adora comprar. Total. Temos shoppings aqui em Lima, temos a fábrica de Lacoste. Você sabe que o algodão que utiliza nas, nas camisas Lacoste é peruana. Então,
0: bem lembrado.
1: Aqui tem fábricas de Lacoste, onde você pode encontrar uma camisa polo por 25 dólares, né? a diferença do, do custo que tem lá no Brasil. Então, eu acho que não somente para gastronomia, não somente cultural, senão também para, para shopping.
0: Verdade. Muito legal. Realmente, essa questão das redes. Então, e qual, qual é o, uma nova região aí de Lima que surgiu, que o pessoal tem frequentado? Até para quem não tem muito contato com o destino...
1: A verdade é que em Lima agora é, se abrem muitos mais é, museus, né? Uma, uma, é como um parque arqueológico que fica aqui em Lima, seria Pachacamac, Que tá. fica 45 minutos ao sul de Lima. É, é, foi uma, são ruínas da cultura Lima. que né? Eles moravam frente ao mar. Então se você, você pode olhar todo o Oceano Pacífico desde as ruínas de Pachacamac. É muito interessante também essa, essa opção de ficar aqui em Lima, né? Tem shows folclóricos sim. também. Mais que tudo, Lima se concentra muito em Miraflores. Né? Está em é, algumas tem... saída... Por
0: enquanto, continua Miraflores, realmente.
1: Miraflores, sim. E tem apertura mais museus, né? Então, ah. Eu acho que Peru é um país muito cultural. Sim.
0: A, a Ju Pantaleão tá te mandando um beijo, já te mandou aqui. o ah, vídeo, um beijo para você. É, ela perguntou como é que tá, é, como é que estão os cassinos aí, se mantém, como é que está. Ah, futuro? sim.
1: Aqui não tem um, um, proibição do cassino, né? A gente é livre de ir para os cassinos. Tem muitos cassinos em Miraflores também. Tudo fica pertinho. Não tem, não tem problema nenhum com isso. A gente certo. pode ir. Estudar.
0: Maravilha. Vamos para Cusco então.
1: Vamos para Cusco. Então, gente, Cusco é um destino que demora um pouco mais, né? Cusco é um destino muito completo, muito cultural, fica uma hora e 20 minutos de voo desde Lima. Ir de carro não é uma opção, são mais de 24 horas viajando, então sempre é recomendável ir de avião. A gente que chega em Cusco, chega e fica tranquilo no hotel, chá de coca, descansar. Por quê? Porque o tempo mínimo para se aclimatar é de três horas. Então, eu recomendo Importante. muito, né? Se, se o passageiro tem muito tempo para ficar em, em Cusco, eh, a maioria de nossos tours sempre começam ao dia seguinte de, da chegada do passageiro para que ele se aclimate. Né? Mas se ele não tem muito tempo, eu recomendo que os voos chegando de Lima eh, sejam antes das 11 da manhã. Essa é uma recomendação que eu sempre eh, tento falar, porque todos os nossos tours em serviço compartilhado começam às 14 horas. Imagina, imagina que o passageiro chegue ao meio-dia, daí está saindo do aeroporto às 1 da tarde, chega ao hotel, somente o um chá de coca faz o um chiquinho e vai embora para, para o city não, tour, não. é um problema, né? É, então, é isso que eu recomendo que eh, o horário de chegada do bolso seja é antes das 11h, Assim, ele tem um tempinho para se aclimatar e começaria seus tours a partir das 14 horas da tarde, né? O primeiro dia que a gente chega a Cusco, não bebe muito, não come muito. Tá, eu sempre tenho procura de uma cerveja que é chamada Cusquinha. A gente
0: sempre,
1: a... A gente sempre me fala, Oi Vanessa, eu quero chegar a Cusco e ir para uma Cusquinha, né? não. É, é o dia seguinte, né? eu recomendo isso. O dia seguinte já o passageiro está mais aclimatado, então ele já pode beber um pouco mais, comer um pouco mais. Porque em Cusco também tem bons restaurantes, muitos bons restaurantes. Sim. E como tudo também está pertinho, a gente pode ir andando e visitar os restaurantes que nós temos lá.
0: Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta, enquanto não perca o seu raciocínio. É, um a gente até fez um comentário aqui que tem ele tem conhecimento de muitos acidentes de ônibus aí no peru e ele ele mesmo já complementou que a questão de ônibus clandestinos como, como que é isso
1: Claro é aqui em peru tem ônibus turísticos como Cruiser Sur or Línea, linha com que a gente trabalha normalmente e tem outros Outras empresas de ônibus que não estão reconhecidas pelo, pelo Ministério do Transporte. Né? Então, uhum. a, a gente local, mais que tudo, ou a gente de motilão, que não quer pagar muito, tampouco que seja muito caro, né? mas não quer pagar muito, eles vão e compram o ticket nesses ônibus. Né? Não sempre tem problemas, mas quando tem, sempre é grave. Sim. Então, é, eu sei que a gente, agora com isso da internet, a gente quer comprar seus que de ônibus, seleções, mas em um destino como o Peru, que tem muitas cidades, que tudo é muito distante, eu não recomendo que a gente vá e compre pela sua conta, né? É, para um destino como o Peru, sempre é bom que tenha um respaldo. Total. Né? Que aqui também é como que nós chamamos, não? o clássico peruano, que quer pagar menos e vai viajando em, em um transporte que não é fiscalizado. Claro. Então, eu não recomendo, né? Sempre não tem, que... tem
0: manutenção, né? Não tem, manutenção não tem. É, é, e... a manutenção adequada. É, a gente tem percebido, e eu não sei, é uma impressão minha. Desculpa, te é, a interromper. Toda essa nova fase aí que nós vamos é, ter, que nos, nos, ter que nos adaptar, a gente imagina que os passageiros vão dar um pouco mais de valor para essa consultoria na volta, né? Nós estamos claro. esperando muito isso. E eu acho que essa, essa onda da internet, da viagem por conta, ela, ela foi uma onda inicial. A gente ficava muito preocupado com passageiros que iam para o Peru, sobretudo, né, por conta, somente com voucher de hotel, e chegando é. aí me viram, fazendo quatro, cinco cidades, etc. Mas eu imagino que essa tendência aí ela vai se reorganizar com tudo isso que a gente está passando.
1: é Eu também, porque a gente já se deu em conta que... É, imagina a gente que estava aqui no Brasil, né? Eu tive para passageiros brasileiros quando começou esse isolamento que ficaram aqui em Lima. Né? Imagina se não tem o respaldo de, de uma operadora como a Europolus e a Vipac para Beleza. poder ajudar a retornar. Então, eles ficaram sozinhos, né? Então, sempre é bom. um destino como o Peru, que tem muitas cidades para visitar, sempre é bom um respaldo de uma operadora é, que conhece o destino, né?
0: Total. Se
1: a Europa, viaja a então, é, os ônibus com os que nós trabalhamos não são esses ônibus são ônibus turísticos de qualidade e graças a Deus nunca tivemos nenhum problema a, a maioria dos passageiros que pega esses ônibus são somente quando vai para Paracas né? quando tem, tem rotas longas porque nós também temos um serviço é, que é chamado Paracas Premium Service que está saindo com o carro da viagem Pacífico até a Paracas então não uhum. tem necessidade de pegar esses ônibus, né? mas a maioria dos europeus são os que, que pegam os ônibus eh, que são turísticos para chegar de uma cidade a outra via terrestre. Né? Com o latino-americano não é muito assim. Né? O brasileiro, Sim. especificamente, ele vai de avião, muitas vezes. Somente vai de, de ônibus na rota de Cusco a
0: Puno. Sim. É assim. Já que nós estamos falando aí dessa parte de conexões entre cidades e tudo mais... Vamos falar um pouquinho, é, antes. acho que é melhor antes da gente falar de, de da ida a Machu Picchu, vamos falar sobre a infraestrutura de Cusco, a hotelaria, assim como a gente falou de Lima. Tá. Como é que tá essa questão aí? Atualiza um pouquinho, a gente, por favor. Tá
1: bom. É, agora em Cusco, como quase a maioria das ruas, é patrimônio cultural da humanidade e tem muros incas na maioria da cidade de Cusco, então é muito difícil construir hotéis novos, né? mas quando tem hotéis novos, são um pouco mais aleijados a... um, um pouco mais distantes do centro histórico, né? Mas tem Sim. hotéis desde categoria turista até categoria luxo. Tem os hotéis a Belmont, tem tá. o Marriott, então tem muitos bons hotéis para ficar em, em Cusco, né? De, de todas as categorias, agora, é, como tem muita altitude, para a gente é muito difícil caminhar é, com mais rapidez, não. Né? sempre caminha devagar e por isso que a maioria das, das ruas são distantes, né? E como é patrimônio cultural, não sempre os carros podem passar por, por essas ruas.
0: Tá.
1: Então, a gente tem que ir andando para chegar até um hotel, eh, por exemplo, com, com a ajuda da, da gente da Viaja Pacífico para levar as malas, ou eles descem na, na praça e, e vão andando duas, três quarteirões para chegar a seu hotel, então... Cusco é uma cidade que é patrimônio cultural, então é muito difícil,
0: né? Dispensa comentários, né? Mas, realmente, essa questão aí de, de, independente de serem hotéis extremamente bem localizados e, realmente, alguns hotéis de rede, como você falou, tem essas questões de você estar numa cidade histórica, numa cidade que tem ali é, a preservação do calçamento, né? Então, você não consegue desenvolver muito essa infraestrutura mais moderna, né? precisa é. de uma certa é, adaptação também com esses meios de, de locomoção
1: claro. os e naturais
0: nós... do nosso corpo né que a gente já vai ter dificuldade de andar é. normal é.
1: inclusive o mesmo, mesmo peruano né? eu, eu tenho uma amiga que trabalha em um hotel lá no Cusco ela é linenha mas já tá. mora em Cusco como 4 anos e ainda ele passa mal quando vai subindo escadas né então é uma coisa tá questão mesmo? do corpo você fala, né? Mas se vai devagar, tudo tranquilo, pode chegar Sim. bem longe, caminhando e conhecendo a cidade. Tem hotéis Sim. que são museus também, por exemplo, tem o Palácio de Linca. O Palácio de Linca foi um hotel, foi a casa do nosso conquistador Francisco Pizarro. Tá. Então, tem, dentro do hotel tem as paredes incas. Então, Bom. hotel também um hotel-museu, né? Igual que o Mario. No Mario tem catacumbas, que você pode conhecer. Você desce e é como um tipo museu. Então, tem muitos hotéis que têm isso eh, cultural, né? que são hotéis-museus.
0: Incrível. Bom, é uma excelente é, opção também de hospedagem, gastronomia, quem ainda não teve a oportunidade de conhecer ou de intermediar uma venda, Cusco oferece um serviço maravilhoso e essa estrutura... E, e, e assim, fica claro, pelo pouquinho que a Vanessa está falando, a importância de você ter uma empresa sólida fazendo essa ponte, né? O agente uhum. de viagens muitas vezes está aqui no Brasil somente com, com os contatos do operador, enfim, com o voucher do receptivo local e vocês realmente... Assim, a gente só tem elogios, grupos, Não, muitas vendas, excelentes feedbacks que nós temos diariamente aí, sempre, por todo esse suporte que vocês prestam. É um destino que. Eu, eu até entendo que alguns destinos. O receptivo está muito é, pulverizado dentro da nossa cadeia. Mas no caso, especialmente de Peru, é, vocês fazem toda a diferença para o nosso mercado brasileiro. que é, é, A gente fica muito tranquilo de quando. Perce... Ah, é uma venda de Peru, legal, tá com a gente? Tá. Eu fiz um recebo e falo, perfeito, vai ah, dar tudo certo, estou tranquilo e. É, em alguns momentos, a gente eu confesso que a gente fica com aquela preocupação de reconfirmar e tal. Quando eu vejo que está com vocês, a gente realmente descansa e fica super tranquilo. É, obrigada. Imagina. E eu queria que você falasse um pouco agora do, do que eu acho que deve ser uma das experiências, no meu, na minha opinião, mais é, importantes, muitas vezes, o centro da vontade das via da viagem do brasileiro para o Peru, que é Machu Picchu. Como que ele se desloca de Cusco para Machu Picchu é realmente uma cidade de ligação com esse com essa atmosfera claro. aí em especial e mágica.
1: É, Machu Picchu fica a três horas de trem de Cusco, né? A única maneira de chegar a Machu Picchu é de trem. Né? Agora nós também estamos é, nossa operação está ficando muito no Vale Sagrado dos Incas, que é uma região que tem tudo, né? É, Anteriormente, em anos anteriores, nós eh, tínhamos um tour diferente para o Vale Sagrado, né? Que somente Sim. visitávamos eh, a Guanacante, que é onde moram as alpacas, as Estamos Estamos ao Mercado de Pisac e daí o tamba, Agora não, agora já mudamos tudo porque o Vale Sagrado tem muita coisa para, para conhecer, né? Então, e o passageiro está no Vale Sagrado, Machu Picchu ficaria a 1 hora e 25 minutos. A diferença, gente, é que você pode chegar ao Vale Sagrado de carro.
0: Sim.
1: A gente pega de carro em uma hora e 40 minutos desse Cusco, e aí pegar o trem para Machu Picchu, que fica uma hora e 20 minutos, né? Quando a gente chega à, à estação de Aguascalientes, que é o nome do povado, onde fica Machu Picchu, né? É, antigamente, a gente, quando eu estava lá no Brasil, visitava o Brasil... É, fazia treinamentos, a gente falava assim, né? É, Cusco e São Paulo. <risos> é, fazia, de um dia, não, depois falava Santos e Vale Sagrado, e Campinas, acho que Águas é Calientes, e em Campinas tem uma, uma montanha onde fica Machu Picchu, né? É, é uma, coisa, uma coisa assim. Então, Águas Calientes, o é um povo é um povo bem pequeno, não tem carro. Tudo é andando. Você chega a Aguas Calientes, tem a estação de trem, tem o mercado né, de artesanias, que é muito grande, gente. Tem restaurantes, tem todos os hotéis que estão em Aguas Calientes. Desde categoria turista até luxo, como o Inca Terra, Machu Picchu, Pueblo, Machu Pai, Machu E aí, a gente pega o ônibus, que é sobe 25 minutos até Machu Picchu. A gente chega no portão de ingresso, ele vai para banheiro, vai para pegar água, tem que ir com chapéu, óculos, muito protetor solar, tá? E daí começa a caminhada, né? O ingresso passa, importante sim, que eu sempre falo disso, é o passageiro que vocês vendem, é Machu Picchu, ao é passageiro, né? Em Cusco, em Cusco, todos os ingressos, todos, tem o nome do passageiro e o número de do documento. Se o passageiro dá para você, ele tem que viajar com o RG. Porque se ele viaja com o passaporte, aí os números são diferentes. e Ele tem que pagar 25 dólares por portando de ingresso em cada ponto turístico. Que ele irá é. Conosco, né? Então é muito importante. Importante. Aí eu posso você
0: só, só recapitula para nós, então, essa conexão. O passageiro fez, ele tem a opção de fazer de trem. Ah, de direto de Cusco a Machu Picchu
1: isso, que são três ou, horas
0: Três horas direto, direto. ou uma opção é, que ele vai de carro de transporte
1: até o Vale e... Sagrado e daí pega o trem a, a Machu Picchu né? o povo de Machu Picchu
0: a maioria... e aí esse segundo trem ficaria quanto tempo?
1: É, o segundo trem seria desde a estação do Janta até a estação de Aguascalientes 1 hora e 25 minutos
0: Quer dizer, é só para uma resistência do cliente ou disponibilidade, porque é a melhor opção de trem para ir curtindo.
1: O que acontece é que quando o passageiro vai de trem, é, normalmente vai como full day. Então imagina três horas de ida e três horas de volta. Esse Sim. seria o percurso, né? Se a gente vai para, para o Vale Sagrado, e é a gente que vai ficar uma noite lá, fica uma noite ou vai visitando o Vale Sagrado, pega o trem à tarde e vai para Machu Picchu. O melhor, a melhor opção é essa Por quê? Porque ao dia seguinte Quando ele acorda em Aguas Calientes Seria um dos primeiros passageiros em subir a visitar Machu Picchu Pelo horário Porque Machu claro. Picchu está aberto Desde, desde as 5h30 da manhã E fecha Às 17 horas da tarde os Excelente trens, Os trens começam a chegar às 9h50 10 25 da manhã você imagina subir antes das 9 da manhã, praticamente não sozinhos no Machu Picchu.
0: Verdade. Então, Muito bom. Esse é a, esse é E vontade. é por isso que é tão importante ter esses detalhes, essa live vai ficar salva, né? Todos vocês podem, depois, o material também, a gente compartilha essas informações, mas também vocês vão poder consultar, lá fica no nosso IGTV, a de Eterno, a gente não vai apagá-la, não fica somente por 24 horas, Tá bom? Então, aproveitem essas informações aí que a Van pôde passar para nós aqui, muito importantes. Bom, e aí, então, Machu Picchu, queria que você falasse dessa experiência para a gente tentar idealizar aí.
1: Ah, de aí, a gente ingressa no Machu Picchu e tem uma subida de aproximadamente 15 minutos, né? Aí o guia vai com a gente, devagar, bem tranquilo, porque é cansativo, é a verdade que é. Então, vai Sim. subindo e aí o guia vai fazendo uma explicação da, do que foi, como foi construído, o que encontraram, como foi feito, até chegar ao ponto da foto, né? A foto mágica que a gente tem com o Aina na na parte de trás, essa foto principal, né? Da explanada de Machu Picchu. Aí ficam uns 15 minutos e a gente conhece toda a Cidade da Índia. Toda. Imagina de um ponto a outro que são aproximadamente 25 pontos turísticos dentro de Machu Picchu, né? A casa das, das religiosas, a casa das virgens, muitos pontos, né? Então, eles vão e visitam cada ponto turístico. Aproximadamente 2 horas e 35
0: minutos. É, me fala uma coisa, eu, eu até brinquei com você em outro, em outro momento Eu sou de um tempo que não tinha limite de pessoas para entrar em Machu Picchu Que era é. o que a gente fala aqui no Brasil, o samba do crioulo doido é. e, e tem alguns anos, não muitos, acho que 4, 5 anos Agora não vou me recordar quanto tempo isso mudou Então gostaria que você explicasse um pouquinho pro pessoal. Sim, é... pessoal
1: Faz 4 anos mudou a 2.500 passageiros por dia né? Agora eu acho que vai mudar novamente né? Ainda tá. não temos Não temos uma quantidade certa Sim. Mas achamos que Vai ser 1.500 passageiros por dia por, é, Divididos em muitos horários né? Agora Sim. já tem Esses horários Agora já tem por, Pelas chegadas dos trens E por passageiros que já estão ficando em águas calientes Então é, E como estão praticamente sozinhos É, 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 é tranquilo este, ter espaço, né? Ter espaço entre uma pessoa e outra para visitar a dela da Inca.
0: É, tudo Ainda agora não... vai ter protocolos novos, é, né? Aqui no Brasil é. não vai ser diferente nas atrações, a gente já sabe. E, e esse passo agora foi muito importante, né? De quatro anos atrás, de já ter tido essa postura, porque realmente não tinha controle, eu me lembro muito bem <risos> É, muitas pessoas tiveram algumas resistências no início, né? Vocês devem ter é, interagido muito com o Brasil aqui, mas pô, por que? Agora vai ter limite, etc. É. Agora, mesmo que sejam 2.500, que isso seja reduzido por uma questão é, do que a gente está vivendo, pelo menos tem como o órgão competente que cuida dessa parte aí, tem um pouco mais de controle ainda, protegendo a saúde e a segurança das pessoas, não é verdade?
1: Claro, não sejamos que vai ser assim, Machu Picchu é uma das sete maravilhas do mundo, então imagina. É, fechar é impossível, né? por isso que também antes fechar era impossível. A única maneira de fazer manutenção era diminuindo a quantidade de pessoas que ingressavam diariamente, né? Por isso que até agora estamos em 2.500 pessoas. Eu acho que isso irá mudar, né? Quando já as fronteiras estiverem abertas novamente, a gente já irá ter uma um, um, um valor exato de passageiros por, por dia, né?
0: Sim. Você estava falando dos horários... Você pode, Como é que funciona sim. o horário limite? Até qual é o horário geralmente? É,
1: o primeiro horário de subida, porque tudo depende muito dos ônibus, né? Como Machu Picchu está no topo da montanha, aí uhum. os ônibus que estão subindo desde Aguascalientes começam às 5 e meia da manhã. Sim. Eles começam a subir, são 25 minutos para chegar até Machu Picchu. Aí a gente vai subindo às cinco e meia e o último ônibus está descendo às 17 horas da tarde. Né? Aí a gente tem que descer sim ou sim. Porque ficar, ficar aí no topo da montanha não é recomendável, né? De ser a pé são três horas. É muito Bom. tempo. Então, é, ah. às 17 horas, todo mundo já está embaixo, né? É, os treinos que chegam a, a Machu Picchu, chegam às 9h50, h 25 da manhã. Né? Esses são Sim. os horários do Estadon, do, do Expedition, que estão chegando desde Cusco e o Vale Sagrado. Então aí tem horários partidos. Né? Antes era, por exemplo, eh, horário de manhã era de 6 a 9, né? Depois horário do meio-dia, de nove às uma. Agora é de seis a sete, sete a nove, nove e dez. Então, tem muitas Sim. opções para todos os horários dos trens.
0: Perfeito. Não, e vocês cuidando, organizando tudo isso para a gente aqui, para os clientes, sempre muito bacana. É, fala um pouquinho, por favor eu, Também foi uma outra brincadeira em off Atualiza as características dos trens pra gente Que Eu, eu até ah, brinquei tá. do backpacker né, e do Vistadome <risos> A gente tá com Vistadome e o Expedition, né?
1: Expedition, sim Nós temos agora é, duas operadoras de trem Que são Peru Rail Eles, eles manejam Vistadome, Expedition O Hiram Bingham Eles manejam Sacred Valley e Titicaca Train, que vai de Cusco a Puno, e o Belmond Andean Explorer, que seria o, o trem novo de luxo, que tem uma noite de pernoite lá no trem e acorda o dia seguinte em outra cidade de Peru, seja, o Cusco, Puno, Arequipa né? E a Inca Rail, eles têm Bojáger, que seria o concorrente da Expedition, tem então, the, tri, the 360, que seria o concorrente da Vista Dome, tem uma opção de luxo moderado, que seria eh, the first class. E a opção para passageiros que querem chartear o vagão, né? Que seria o presidential, o presidential. Então, nós temos duas operadoras, duas empresas de trem. E, e, o que Europlus maneja mais seria Expedition e Vistadon. Né? Isso que o Europlus Sim. vende mais. Expedition Sim. e Vistadon. Mas com o encarrel também opções de horários para passageiros que querem sair desde o Vale Sagrado no horário da tarde para Machu Picchu.
0: Perfeito. Tem excelente qualidade, são trens aí com padrão muito bacana, né? O pessoal que não teve oportunidade ainda, recomendamos. É, Van, o pessoal está é. fazendo algumas perguntas aqui. É, bom, na questão da exigência sanitária, a gente ainda não tem os protocolos, claro, vão ser seguidos, é, o pessoal tem interagido aí com a gente. É, a gente tem buscado atualizar vocês dessas informações, mas estamos em meio a essa transição, tá, pessoal? Então, é, tudo que a gente passar aqui vai ser muito paliativo nesse sentido. né? A hum. nossa ideia é, é poder falar para vocês situações mais precisas. Virou a câmera aí? Ah, virei? Não Virou. sabia que eu virei.
1: Desculpa. Ah, agora sim.
0: Imagina. Tá. Então, é, assim, eu poderia ficar horas aqui conversando com você, muito é. agradável. Lembrando que a gente tem, pessoal, é, todos os destinos aí do Peru, né? Trabalhamos com os principais, é, tem muita opção para fazer. A gente aqui quis, conhecer bate-papo, somente atualizar um pouco quem perdeu um pouco de contato com o produto, trazer é, essa possibilidade, né? A gente tá, eu tinha falado contigo anteriormente sobre a questão das companhias aéreas. Algumas ventilam a possibilidade de de voltar a voar em junho, né? É, é
1: a Latam já falou que irá voltar em junho, né? Não sei que data em junho, não sei se já as fronteiras estarão abertas, mas eles já falaram em junho. E a Gol, Gol começa a voar a finais do mês de julho.
0: Então, Maravilha. eu acho
1: que agora tem mais é, possibilidade, né?
0: Sim, e as companhias, eu particularmente hoje fui me inteirar um pouco, estão num nível de, de, assim, de protocolos de limpeza muito Sim. acima da média, uns filtros é, que eles liberam agora todo o ar que está concentrado na cabine. Já já a gente vai voltar a, a conectar aí o, o mundo com bons protocolos de segurança. Eu queria pedir para o pessoal aí que mandasse, enquanto a gente está finalizando, os, os locais de onde vocês estão falando, para a Vanessa se sentir aqui ah, é, é o nosso calor humano do Brasil,
1: do que ela está
0: sempre muito presente aqui com a gente no mercado brasileiro, participando das feiras. É, eu já vi que tem gente de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, tem o pessoal aí de, de Juiz de Fora, parceiraço nosso... Enfim, deixem aí o, 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 o agradecimento, um alô para a van para ela poder ficar mais conectada conosco. Pessoal de São Paulo, em peso, está aqui. Já é. vi várias carinhas conhecidas aqui. Curitiba.
1: Curitiba, enfim,
0: Recife. Esse, esse material, pessoal, eu recomendo que vocês, assim que a gente terminar, é, acessem a bio do Instagram da Europlus, cliquem lá para fazer o upload vocês vão ter acesso a todo, tudo que a gente falou aqui, fica como uma pronta referência para vocês. Esse vídeo também, como eu disse, um pouquinho mais tarde a gente vai salvar ele no IGTV e vocês podem usar também como uma consulta. É, recomendo, recomendo. E agradeço demais a todos pela presença. Simone de Natal, que na verdade a Simone é de São Paulo, uma paulistana é, que mora em Natal, em Natal. mas está aqui com a gente pessoal de BH, Irati, no Paraná, pessoal de, da Vila Mundi de, da Via Mundi de Recife, Esperança, no interior do Rio, enfim, Tedescão, nosso gerente regional do Sul, todo mundo presente aí, Ivan, te dando um abraço, te, te mandando boas vibrações aqui do Brasil, a Josi, a nossa executiva aqui de São Paulo, pessoal de Brasília, é, a nossa capilaridade realmente é incrível. Eu fico muito feliz de poder participar aqui desse tempinho com todos vocês. Osasco, não vou falar não, Ju. Osasco não, não conta. <risos> <risos> é, pessoal de, da Natal, Sol de Natal, grande beijo para todos vocês. Fico muito feliz que a gente possa ter esse momento é, em meio a tantas informações para a gente dar uma reciclada, para a gente poder... Eu mesmo, eu estava precisando dessa atualizada e espero voltar. Uh, no Peru muito em breve que tu, quando tudo isso passar que a gente possa ir de repente com um mega fã levando Não, aqui claro. o, os nossos agentes de viagens para conhecer ainda mais aí o destino vai ser incrível
1: claro que sim muito obrigada gente pelo tempo já sabe que o Peru é um país vizinho que está aqui ao lado ao lado do Brasil e nós Verdade. esperamos a vocês com os braços abertos Peru tem tudo gente gastronomia cultura diversão então a gente peruana é muito boa Estamos aguardando a todos vocês, adoramos a nossos irmãos brasileiros. Beijos muito grandes e obrigada pelo tempo.
0: Obrigado, Vani, um beijão. Beijo, tchau, tchau. tchau, tchau.